0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Eh, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. Vamos a leer la Reina Valera actualizada. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo mandaré a mis dos testigos... Y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Verso 4. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Voy a tratar de, de desarrollar el tema, un tema bien álgido, complicado. Eh, creo yo que, bueno, es muy complicado hablar de esto, pero voy a tratar de desarrollarlo a la luz de la palabra. Igual vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Y, y le puse los dos testigos postulados, ¿verdad? Hay algunos postulados que vamos a hablar hoy. Diga conmigo, postulados. Usted ya, 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 conoce este término que hemos desarrollado y que hemos eh, siempre eh, hablado de esto, el postulado. Hermano es una proposición o una evidencia por sí misma que tal vez no está demostrada Pero que se acepta ya que no existe otro principio del que pueda ser deducida Eso es postulado usted lo puede buscar allí en el diccionario y va a entender un poquito mejor esto Porque los postulados son proposiciones que nos permiten desarrollar juicios lógicos ¿verdad? A los pastores nos sirve esto Yo voy a tratar de poner postulados bíblicos, estamos hablando aquí de postulados científicos Y de muchas cosas, pero hoy vamos a poner un postulado bíblico, una ponencia Para que, mucha gente se pregunta verdad, pero yo quiero dejar esto Recuerde que siempre desarrollamos estos temas escatológicos en esta casa, amén ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Oramos Señor en el nombre de Jesucristo, ponemos nuestras vidas hoy en tus manos, tenemos Esta esta palabra que nos has dado y nos has enviado Para que sea tu Espíritu Santo que nos alumbre Para que podamos ser bendecidos Y podamos entender y conocer los misterios Que tú tienes para nosotros Te pedimos que tomes el control del ambiente Los que están escuchándonos a través de de la radio, televisión Las redes sociales Tu Espíritu Santo nos bendiga Nos ministre y nos ayude a poder Señor desarrollar esta palabra Se sea de bendición Todo lo que hacemos en esta casa es para edificar Ayúdanos, Señor, en esta ponencia ministerial en esta mañana. Lo pedimos todo en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. La iglesia le regala palmas al Señor. Amén. Entonces le decía que estos postulados son razonamientos o demostraciones bíblicas cuya verdad se puede admitir con las pruebas que se presentan. Gloria a Dios, ya encendió la pantalla, aleluya. Bueno, entonces mire, voy a tratar de de irme proyectando un poquito. Yo quiero que me tenga un poquito de paciencia, porque voy a leer más Biblia de la que leemos normalmente, ¿verdad? Hoy no vamos a ver siete puntos, hoy vamos a ver seis, pero vamos a ver bastantes versículos. En Apocalipsis 11.3, voy a empezar aquí, porque tenemos que empezar de un un lado, Vamos a empezar donde aparece ese... Ese punto de los dos testigos Apocalipsis 11.3 Voy a leer la versión América Vamos a leer bastantes versículos Es que los hermanos de televisión eh, se Están eh, listos ahí Porque son cuatro filminas de versículos Para que los estemos Trasladando a medida que lo vamos leyendo Dice Otorgaré autoridad a mis dos testigos Y ellos profetizarán Por mil doscientos sesenta días Vestidos de silicio Verso 4 Estos son los dos olivos Y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra Miren los datos que nos empieza a dar ¿Quiénes son esos testigos Verso 5 Si alguno quiere hacerles daño De su boca sale fuego y devora a sus enemigos Así deben morir cualquiera que quisiera hacerles daño O sea que ellos hermanos tienen un poder extraordinario Seguimos leyendo Verso 6 Dice estos tienen poder para, cre- para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen ¿Cuántos días serían? 1260 días Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre Y para herir la tierra con toda suerte de plagas Mire qué interesante todas las veces que ellos quieran Verso 7 cuando hayan terminado de dar su testimonio La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. O sea que no están muertos, están vivos y van a morir allí. Ahora, me llama mucho la atención de que hemos hablado de plagas. ¿Se recuerda? Eh, Ya voy a poner la línea de tiempo, pero interesante. Que también ellos traen plagas. O sea que cuando la iglesia se va, cuando suena el arpazo, se empiezan a desatar 11 plagas que vienen de parte de las tinieblas, pero no sé cuántas plagas traen estos testigos. Mire qué interesante, ya, ya vamos a desarrollar esto, sigamos leyendo. Vamos a ver más, más requisitos y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Estamos hablando allá en Israel que lo llama Sodoma por todas las cosas que no están haciendo como nación. ¿verdad? Bueno como nación espiritual Llamada Israel No como nación eh, eh, Nacional ¿verdad? Verso 9 Y gente de todos los pueblos Tribus, lenguas y naciones Contemplarán sus cadáveres Por tres días y medio Y no permitirán que sus cadáveres Sean sepultados No van a ser enterrados Y terminamos acá con más eh, Con más detalles Y los que moran en la tierra Se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros Ya lo hemos visto verdad será una Navidad larga ¿verdad? Porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra Verso 11 pero después de los tres días y medio ah, Verso 11 el atajo verdad pero después de los tres días y medio El aliento de vida de parte de Dios vino a ellos ¿Te acuerdas que hablamos un tema del aliento divino? Mira, viene ese aliento a darles vida y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Ok, ¿por qué me dio la tarea de leer eso? No he puesto ningún punto todavía. Porque es interesante que sepamos qué características van a funcionar en ellos. Oiga, ¿qué características, qué requisitos tienen estos, estos, ah, muy chiquitas me hicieron esa, esa, esa. Esa raya hombre Hay que servirnos con cuchara grande No hombre, mire Bórremela, bórremela aquí y hágamela Toda hasta allá porque sí hombre, muy chiquita, bueno Entonces mire, voy a poner entonces Acá eh, lo, el perfil Ayer hablamos con los, los líderes ¿verdad? El perfil del diácono, el perfil del anciano Creo que los hermanos de televisión eh, Solo les vamos a poner algunas cositas ahí Y vamos a subir esa prédica Para que todos sepamos Cuáles son los requisitos de un diácono de un anciano, eso es importantísimo para la iglesia que sepa, verdad, que no es a cualquiera que se le da ese cargo. Ok, pero ahora, como está de moda los perfiles, verdad veamos el perfil de los dos testigos. Según lo que acabamos de leer en la Biblia, encontré 10 cositas, verdad, pueden ser hasta 12, pero las sentí muy forzadas esas últimas dos, entonces los dejé en 10. Me gustó más el 10. Dice que una de las cosas que van a hacer es que van a venir a profetizar, verdad, por 1260 días. 1260 días está hablando de un tiempo, de un calendario israelita, porque nuestro calendario no, eh, súmeme, súmeme tres años y medio en nuestro calendario gregoriano, son 365 días por año, más eh, la mitad, y si, fuéramos, si fuera un año, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Bisiesto, entonces los días fueran más para nosotros. Israel no tiene esa complicación. Israel... Esto lo he repetido siempre en los temas escatológicos Es importante tener ese dato para desarrollar temas escatológicos El tema escatológico es que Israel maneja su horario Hermano diferente al nuestro, es lunar Cada mes en Israel dura 30 días Entonces cuando dice ahí 1260 días Lo está diciendo porque son 30 días por mes Vamos a ver hermano Aparicio son 1277.5 días. Ajá, 1200, o sea, que no cabe, ¿verdad? Faltarían algunos digitas ahí. Y la Biblia en algunos en algunas versiones dice 1260 días, en otros dice tres años y medio, pero son interpretaciones eh, parafraseadas que nos dicen tres años y medio para que nosotros lo entendamos. Pero está entonces está diciendo que ahí van a profetizar por 3 años y medio. ¿Cuándo va a ser eso? En la tribulación. Ya le voy a poner ahí la gráfica en lo que el hermano me ayuda. ¿Qué más van a tener? Se van a vestir de luto. O sea que estos estos testigos son los hombres de negro. Ah, es que las películas usted cree que las hacen así por así. Estos son los hombres de negro. Los verdaderos hombres de negro. Los dos testigos. Están vestidos de silicio, dice su versión. Número tres. Ellos son, miren los datos. Son dos olivos. O sea, tienen unción. Ellos tienen que tener... Testamentos tienen que tener pactos. Ellos tienen que tener eso. Son dos olivos y dos candeleros. Mire ese dato importante. Número cuatro, fuego de la boca. Fuego de la boca. O sea, tienen palabra. Tienen palabra. ¿Evitarán llover por 3.5? Ay, Dios santo. Ayúdenme ahí, hermanos. Pónganle años, por favor. Dios de la gloria. Bueno, mejor 1260 días, hombre. Bueno. Mire, entonces dice que van, ellos van a hacer que se evite llover. Por, hermano. cuando ellos vengan no va a llover. No va a llover. ¿Se imagina? No van a haber plantaciones. Estamos hablando en todo el mundo. Van a convertir el agua en sangre. Van a tener ese poder. Tal vez, dice la Biblia, el, el dato que da es que no es que en los tres años y medio no va a llover. Pero dice que tienen ese poder y esa autoridad para hacerlo. Si ellos quieren cerrar las fuentes de las aguas, lo van a, hacer, les van a dar ese poder. Se les va a otorgar, ahorita no lo tiene Número 6 convertir el agua en sangre Número siete, van a tener plagas en sus manos Van a azotar a la humanidad con plagas Hermano por eso es el punto que le digo yo La iglesia que se queda va a ser azotada Ay pastores que usted dice que se pueden salvar Algunos en la tribulación pues yo me quedo Pues lo van a azotar ¿A quién le gusta que lo azoten? ¿Verdad? miren estos testigos van a venir a azotar y dice que también serán muertos, los van a matar O sea que están vivos, los van a matar Estamos en el punto 8, una, una, un perfil que tienen estos, estos hombres Es que no han muerto, número 9 no van a ser enterrados No los van a enterrar y número 10 van a resucitar con, Después de tres días y medio de haber muerto ¿Dónde está ubicado en la línea de tiempo esto? Que Dios me ayude con esto hermano, perdónenme, mire, siempre hacemos, aburre el, el pastor con esa línea, es que aquí está todo hermano, ¿por qué lo hago así? Porque aquí este es el tártaro donde bajó el Señor, este es el Gólgota donde Cristo entregó su vida, entonces aquí hay un parteaguas, aquí eh, en la historia tengo cuatro, 4K, 4K se entiende, 4000 años verdad, 4K, Dos. Voy a hacerlo hasta acá por cuestiones de estudio. Por cuestiones de estudio. Uh, Dios mío. Lo vamos a dejar acá. Vamos a ponerle acá. Eh, sí, lo vamos a dejar acá. Le vamos a poner 2K aquí, ¿verdad? Y los otros acá serían los 6000, los 6K serían acá, ¿verdad? Los 6000 años. Para que tengamos el panorama. Estos, estos dos testigos Los voy a desarrollar con usted ahorita En toda esta línea de tiempo ¿Dónde se van a mover ellos? Ellos se van a mover en este punto Ellos van a, ellos van a estar activos Voy a usar otro otro Este perfil Me ha entrado todavía al tema hermano Solo perdóneme que es importante que entendamos esto Porque si no, no vamos A, 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 a percibirlo Este es el tiempo Aquí, dos testigos Aquí van a ellos vienen específicamente ¿Por cuánto tiempo dice acá? 1260 días Aquí es la tribulación Tribulación Entonces los requisitos para que ellos vengan aquí En estos, en estos 1260 días Se mueven aquí todos estos ¿verdad? Son 10 son cosas que van a venir a hacer En este tiempo específicamente En este tiempo específicamente Es que ellos van a estar Ellos van a, a manifestarse, van a hacer todo El anticristo está revelado Aquí sonó la sexta trompeta, sonó la trompeta y anunció el segundo ay. Entonces el segundo ay tiene que ver mucho con estos dos testigos. Ellos mueren aquí a la mitad de, de la, de la sexta semana. Ahí mueren en Navidad. Ya lo vimos, ¿verdad? Ellos mueren en Navidad. Y tienen una Navidad, y esa no es blanca Navidad, esa es una negra Navidad, porque ellos vienen vestidos de luto, vestidos de negro. La gente, hermano, celebra porque ellos murieron. La gente celebra. Entonces, imagínense qué terrible tanta cosa que puede decir una cabra. Ellos ahí, hermano, a los tres días y medio resucitan de la, de, la, de la tribulación y el Señor los llama a su presencia. Entonces, para que sigamos viendo esto, vamos a entrar a, a varias ponencias que han habido a lo largo de todo la, el desarrollo canónico de la, bíblica, de la Biblia. Perdón. Algunos hace... Cuando empezaba a desarrollarse el ministerio evangélico, allá por los ochentas, hermano, había esta teoría, el punto número uno. Váyase conmigo a Marcos 13:30, palabra de Dios para todos. Oiga lo que dice aquí la Biblia. Les digo la verdad, está hablando Cristo. Cuando todo esto ocurra, todavía estará viviendo gente de esta época. Cristo está ahí, anunciándole a sus discípulos. Que algunos de ellos van a estar vivos todavía cuando pasen estas cosas que se están anunciando. Usted en su casa lee todo el versículo. Verso 31 dice: El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí van a durar para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra que se nos ha sido entregada es la bendita palabra de la boca de Dios: Nunca pasará. Dele palmas fuerte al Rey de la gloria. Entonces el primer punto es que pensaban los estudiosos cuando comenzaban la revelación Pensaba que cuando la Biblia estaba hablando de los dos testigos Se estaba hablando de dos testamentos, de dos pactos, de uno antiguo y de uno nuevo ¿Dónde comenzó el antiguo pacto? Comenzó con Moisés, con con la ley ¿verdad? Y y eso fue el, el, el antiguo pacto hasta la cruz y de la cruz A nuestros tiempos estamos viviendo el nuevo pacto, entonces ellos pensaron que eran dos pactos Pero por eso le puse Antiguo y Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios es una palabra viva Pero para que usted y yo podamos entender esto no puede ser el Antiguo y Nuevo Testamento los dos testigos ¿Por qué? Porque le acabo de mostrar los requisitos o el perfil de ellos Dice que las vestiduras son de silicio en Apocalipsis 11.3 Mientras que las escrituras no están vestidas, no puede ser eso los testigos van a profetizar durante 1260 días exactamente en ese tiempo tribulacionario En el Antiguo y Nuevo Testamento han anunciado siempre la palabra de Dios por miles y miles de años No por días, mire qué interesante Número tres, la Biblia narra que ellos tienen autoridad para actuar en contra de los hombres Y la voluntad es una acción inherente de los humanos no puede ser una, una, un libro ¿Verdad? Número cuatro los, A los testigos los van a matar Y van a quedar sus cadáveres visibles En la calle de Jerusalén Por tres días y medio Y posteriormente ellos van a resucitar Van a ascender al cielo Que eso está en Apocalipsis 11, 17 al 12 y, y eso no va a pasar con el Antiguo y Nuevo Testamento Mire usted otra cosa Cinco Por otro lado las escrituras no sufren daño No sufren daño porque acabo de leerle La palabra del Señor Nunca Pasará todo lo que está Anunciado va a suceder pero la palabra Nunca pasará entonces cuando notamos Por lo menos estas estas diferencias Que las escrituras no sufren daño Que que cosas que Todo lo que podemos ver no son eh, Cosas eh, físicas Hablando de texto sino que son Personajes entonces al notar Esta diferencia la mayoría de los estudiosos Coincidieron En que tienen que ser personas Dicho esto Pasamos al punto número dos. Entramos en materia. Cuando se empezó a investigar entonces en la Biblia, hay varios, hay varios personajes en la Biblia que no han muerto. Muchos personajes. Pero de los que tenemos Biblia para decir que no han muerto, voy a empezar con este. Con Enoch. En el año 2774 antes de Cristo. Creo que hice, hice, hice el número, eh, lo hice muy allá. Pero no, está bien, está bien, está bien. Ahí dejemos, no se preocupen. Por cuestiones de estudio Por cuestiones de estudio Entonces vamos a poner a Enoch acá Lo vamos a poner acá No se preocupe 2700 Aquí va a ser Enoch Aquí lo vamos a poner a Enoch En la línea de tiempo Enoch Sería 2774 años antes de Cristo Enoch Hermano eh, No ha muerto Está vivo Vamos a leer, ah perdón, he leído la Biblia hermano, perdón, estoy emocionado con esto. Mire, Hebreos 11.5 dice la Diego Ascunce, por la confianza, esta versión le dice Shanoj, ¿verdad? fue arrebatado. El hombre, el primer hombre arrebatado en la, en la Biblia, que está plasmado en la Biblia fue Noc. Fue arrebatado de esta vida, fue arrebatado sin ver muerte. Ah, Hay algunos que van a ser arrebatados viendo muerte. Pero mire este fue arrebatado sin ver muerte Él no fue encontrado porque Yahweh lo trasladó Pues tuvo el testimonio, ah tuvo testimonio Y ya vimos que los, los testigos son testimonio Entonces la gente dice Enoch antes de ser trasladado Tuvo testimonio de haber sido muy placentero a Yahweh Entonces empezamos a estudiar a Enoch y como le digo, estoy tratando de desarrollar un postulado. ¿Será Enoch un testigo? Bueno, Enoch, hermano, mire usted, no hemos, no hemos llegado a la línea de tiempo donde, donde vive Moisés todavía. No hemos llegado. Porque generalmente la gente dice, ah, los dos testigos son Elías y Moisés. Eso es lo que dicen todos, ¿verdad? La mayoría. Pero yo estoy tratando, no, no quiero que tampoco sienta, ah, viene el gordo que se la sabe. No, 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 no. Yo le voy a leer la Biblia. Y esto es una ponencia Para que usted y yo lo designamos Y que lo estudiemos Al final hermano, al final Nosotros aquí no lo vamos a ver Porque nosotros vamos a ser arrebatados Vamos a estar arriba celebrando las bodas Con el Señor, no vamos a estar aquí Nosotros vamos a ver al Señor Cara a cara lo fuerte al Señor hermano Amén Entonces Enoch Está vivo. Eso fue en el 2774 antes de Cristo. O sea, hace 4774 años que Enoch fue llevado al cielo. Y dicen que no saben dónde está. El cuerpo nunca lo encontraron. Entonces, bueno, tengamos a Enoch ahí. Enoch fue llevado por su obediencia. Diga conmigo, obediencia. Entonces la obediencia es algo, hermanos que es tremendo hablar de la obediencia Tanto que nos hemos llevado en estos días hablando de la obediencia Pero nuestra obediencia hermanos da testimonio aquí en la tierra Y también da testimonio en la esfera celestial Porque la obediencia siempre tiene recompensa Sea obediente, sea obediente y Dios lo va a recompensar Amén, no sea obediente y siempre lo va a recompensar Pero la obediencia trae, trae cosas buenas Entonces a Enoch lo vamos a dejar ahí Porque estamos encontrando que, que hace 2774 años Antes de Cristo él fue llevado Lo tenemos ahí, ¿podrá ser un testigo? Bueno ya hemos visto eh, todas las, las señales Y los prodigios que hacemos testigos. Número, punto número tres. otra ponencia Moisés, veamos a Moshe Veamos a Moshe. Dice Josué 1.2, Josué 1.2, nueva traducción viviente. Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ah, decretos, ¿verdad? Ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. Le está diciendo el Señor a Josué que guíes a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Le estoy poniendo José 1-2 porque eh, en realidad el versículo está, eh, Dios santo hermano, eh, no lo traje, pero en realidad el versículo está en Deuteronomio, cuando dice que Moisés murió, Dios santo, ahí tal vez más adelante creo que lo tengo, pero dice que Moisés murió y, y fue sepultado en el lugar, pero dice que más adelante... Eh, en el Nuevo Testamento encontramos que escriben los apóstoles Que, que eh, Miguel peleaba el cuerpo, el cuerpo de Moisés Ahora vamos desarrollando acá, cuándo, ¿cuándo fue esto ¿Cuándo fue que Moisés, que Moisés murió, la Biblia dice que está muerto Dice que fue en el año, si aquí fueran los mil sería como por acá Entonces aquí vamos a poner Moisés, Moisés Moisés 1272 años antes de Cristo Ahí murió Moisés Miren la línea de tiempo como la tenemos Cuando Moisés hermano muere Entonces el pueblo de Israel quería idolatrarlo Es que el humano hermano idolatra todo Y nosotros acá en Tegucigalpa Vivimos en una ciudad idólatra todo. idolatramos hasta los pastores Hasta los ministros los idolatramos Y tenemos que tener mucho cuidado con eso entonces si yo empiezo a buscar, digo yo bueno Elías y Moisés Porque ya, ya vamos a entrar con Elías, todavía Elías no ha nacido Todavía no ha nacido ¿Por qué pongo a Moisés allí en, en el 1272 antes de Cristo? Porque ya existía ley allí Si aquí ya existía ley Entonces voy a tratar de usar otro color acá Entonces acá Y vamos a poner un poquito más acá, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más acá. Pero quiere decir que toda esta fue el AT, el antiguo pacto. Duró un poco más de 1272. Póngale usted, réstele réstele a estos 72, restémosle 38 años. Restémosle 38 años porque cuando Moisés nació, eh, eh, Moisés nació, restémosle 38 años, Moisés nació, creció, a los 40 años fue llamado y a los 80 años de Moisés fue sacado del desierto, ¿cuántos son? 1,234 años, entonces en el 1,200, restando, no perdón, perdón, sumarle sería, perdón, sumarle, 38, recuerde que anduvo 38 años Moisés en el desierto cuando él murió, entonces y la ley comenzó en el desierto, perdón, 1,310 años antes de Cristo, Empezó el el antiguo pacto Todo lo que es la ley, la Torah Entonces si usted va viendo conmigo Enoch está fuera de de la ley Enoch está fuera de un pacto Mire lo interesante de esto Por eso es importante que vayamos viendo eh, eh, siempre, Siempre es importante en un tema escatológico Desarrollar la línea de tiempo Para que nos ubiquemos Y podamos entender de una mejor manera Cómo la Biblia nos está dando una interpretación Entonces Aquí vamos a ponerlo Sería acá el, el, el Nuevo Testamento O el Nuevo Testamento O el Nuevo Pacto Entonces mire usted ¿Por qué los dos testigos no pueden ser estos dos? ¿Verdad? No pueden ser e- Es el primer punto que hemos visto El Antiguo y Nuevo Testamento e- no, Enoch está fuera de los pactos No había ley No había nada de eso e- Él está en otra dispensación Sin embargo Enoch fue arrebatado está vivo todavía amén hermano ahora Moisés está muerto mi siervo Moisés ha muerto dígame perdón Judas 9 está la lucha en Judas 9 sí es que si no, no vamos a llegar a donde quiero llegar Pero ahí lo busca en casita En Judas 9 está cuando están peleando el cuerpo de Moisés Porque, porque lo que el, el enemigo lo que querían Dicen algunos estudiosos es eh, Idolatrar a Moisés Entonces mire Si nosotros morimos con Cristo En nuestro corazón Tenemos la certeza Que vamos a resucitar Al sonar del arpazo Si ustedes si usted y yo Hermano, si nosotros morimos Porque el temor de la gente hoy es morir Ese es el temor ¿Por qué hay iglesias vacías Porque la gente tiene miedo a morirse Imagínense ¿Por qué, hermano Estamos viviendo tiempos tan complicados y difíciles Que hoy se levantó esta cepa Hoy se levantó la otra cepa Hoy es la Omicron Mañana a saber cuál va a ser Dios Santo Bueno porque lo que el enemigo quiere es introducir temor, miedo, porque el miedo paraliza, Yo lo hemos predicado, pero usted y yo tenemos que tener la confianza, mire que Moisés murió, tuvo que morir, se lo tuvo que llevar el Señor, pero está obviamente en el cielo y si vivimos, para Dios vivimos y si morimos, para Dios morimos ya sea que vivamos Ya sea que muramos somos del Señor Ahora si usted murió O tiene un familiar se le he repetido muchas veces Usted tiene esperanza Porque nuestra redención Se acerca al sonar La trompeta del arpazo Déselo fuerte al Señor hermano Todos los, los muertos que resucitaron En la Biblia Porque en la Biblia hay muchas resurrecciones, pero eh, las las resurrecciones, dice la Biblia que el Señor Jesucristo Cuando Él resucitó acá, Él resucitó a los tres días y medio, Él es la primicia de la resurrección Ah, pero acá atrás hubieron resurrecciones, por ejemplo la viuda de Zareta, acá se recuerda Tenía a su hijo muerto y fue resucitado, bueno a eso la Biblia le llama levantamiento todo lo que hubieron antes de, antes de la resurrección de Cristo Todos los muertos que resucitaron Que eso hay un tema que ya le llamamos a eso Las resurrecciones Creo que los hermanos discipuladores también lo enseñaron Todos esos levantamientos en el Antiguo Testamento Todos esos son levantamientos No resurrecciones en sí Las interpretaciones del, del original le pusieron resurrección Pero en realidad está hablando de un ejeiro Es un levantar, es un ponerse de pie, es un despertar. Eso es lo que sucedió, pero no resurrecciones. Ahora, ahora, si entonces pensáramos ¿Por qué Moisés aplicaría a ser un testigo? Pero está muerto, el testigo tiene que morir acá. Aquí va a morir, pero él ya está muerto, no puede morir dos veces. Hay un versículo, no los traje todos porque si no, no nos vamos hoy. Pero dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después... El juicio Entonces se tiene que cumplir esa ley En Moisés Ahora Enoch es un caso especial Porque está fuera de los pactos Moisés está muerto Ya cumplió el parámetro de tierra Pero Enoch tiene que pasar algo con él Ahora voy a avanzar entonces Voy a avanzar Número 4 Otra ponencia Malaquías 4.5 Nueva versión española Acompáñeme. Este este Elías tiene el 99.9 que es testigo Dice la Biblia en Malaquías 4.5 Yo les enviaré al profeta Elías Antes de que llegue el día del Señor Grande y terrible Antes Verso 6 ¿Qué va a hacer Elías? Reconciliará a padres con hijos, a hijos con padres Y así no vendré yo a exterminar la tierra Ya vimos hermano que Moisés fue un libertador del pueblo Vimos que Enoch fue aquel viviente placentero Porque dice que le produjo placer al Señor Que se lo tuvo que llevar fuera de un pacto Y el Antiguo y Nuevo Testamento Una ponencia que pusieron allá a los, los principios de los 80 Que decían que era esto Pero la palabra de Dios es viva y nunca muere Desde ahí está aplazada esa, esa teoría pero ahora con Elías encontramos que Elías es un hombre reconciliador Por ahí tenemos un tema que se llama el testigo reconciliador Así le puse un tema yo por ahí Ahora, ahora, ah, se me olvidó Fíjese en un, un, un versículo donde habla de las dos varas Ah, Se me olvidó traerlo Ahorita venía a mi memoria Entonces mire con Elías Elías hermano es el primer testigo ¿Cuándo fue Elías? En el 850 antes de Cristo Entonces si nos venimos a la línea de tiempo, vámonos a la línea de tiempo. Estamos hablando que más o menos aquí serían mil, ¿verdad? Entonces vamos a poner a Elías acá. Entonces viene Elías y es uno, este es uno de los testigos. Porque el mismo Cristo, hermano, bueno el mismo Señor, ¿verdad? Dios lo menciona y dice voy a enviarles, voy a enviarles a Elías. Personal, no virtual, no, tengo que enviárselo. Tiene que ir, no es que lo vamos a ver en unas pantallas ahí, Elías, ahí, Saluden a Elías, no presencial Va a venir y dice y este se lo voy a enviar Y mire entonces empieza a dar datos importantes Antes de que llegue el día del Señor El día del Señor grande y terrible es la tribulación Y hay otro tema por ahí que yo por eso le recomiendo Que mire cuántos temas escatológicos hay hermanos 160 Ahí, ahí, solo me averiguan, 160 Hay un tema que le pusimos Los que entran a la tribulación Entre el anticristo, entra la iglesia que se quedó Entra Israel, entran los 144 mil Entran los testigos Pastores también Ojalá que yo no Señor Pero aquí entran hermano los dos testigos En el día antes El día terrible, antes del día terrible del Señor Lo manda y entra Entonces Elías Elías viene, Elías viene Elías viene Días de Elías son los que se acuerda que tocamos esos temas También los días de Noé los días hermano de Elías los días De Lot se acuerdan que lo hemos tocado estamos viviendo los Días de Elías actualmente son días hermano de atmósferas Proféticas y por eso es que tenemos tanto problema con el Con el ministerio profético porque se levantan hasta falsos Profetas como en el tiempo de Elías eran más los falsos hermano, eran más de 400 falsos profetas algunos dicen que 850 falsos profetas y solo Elías era el único legítimo Entonces Elías es el que llena todas las expectativas Elías llena todos los requisitos Este hombre hizo descender fuego del cielo Voy a, voy a descartar Voy a descartar. Iba a, poner a, iba a poner a Juan el Bautista Como para poner los siete personajes Pero al final no quiero forzar tampoco el tema Voy a poner este versículo Porque algunos pensaron que Juan el Bautista era Elías cuando el Señor dijo voy a enviarles a Elías Entonces le preguntaron En Juan 1.21 y le preguntaron A Juan el Bautista entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Me ponen el versículo de los hermanos de televisión ¿Eres Elías? ¿Y qué dijo Juan? No soy No soy ¿Eres el profeta? Y respondió No es que el Señor ya, ya, ya tenía esa profecía Ya la tenía Tengo que enviarles a Elías Porque Elías fue No le pongo el versículo Usted lo conoce Porque si no vamos a estar leyendo más Biblia ¿Verdad? Pero usted conoce el versículo Y fue llevado a Elías En un torbellino Y decía Eliseo Padre mío, Padre mío Carros de fuego Y se llevaron a Elías O sea Elías no ha muerto Entonces y, y, y obviamente hermano Tenemos toda la Biblia para decir Que el Señor está diciendo Les voy a enviar A Elías Entonces es, la un, es el único De estos personajes que vamos hasta ahorita No está diciendo le voy a enviar a Enoch No está diciendo le puede enviar a Moisés Pero dice sí, les voy a enviar A Elías Ese sí va, ese es titular Ese tiene el 10 en la espalda Va para allá se lo voy a mandar No ha muerto Tiene que venir a morir Ok Voy avanzando estoy aprovechando el tiempo hermano Mateo 16 14 Biblia al día Otro personaje Que puede ser testigo Jeremías Vamos a la Biblia Mateo 16 14 Y ellos dijeron unos Que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías a Cristo, allá no le decían a Juan Porque a Juan estaba muerto, le habían volado la cabeza Y otros dicen que eres Elías porque también Elías No lo han visto, vieron que, que, que el Señor prometió Que iba a regresar, pero otros Dicen que tú eres Jeremías O oh, uno de los profetas Pero por, ¿por qué, por qué dijeron Jeremías porque Jeremías No hay Biblia Para decir que Jeremías murió Entonces mire Estamos en un antiguo pacto ¿Cuántos años? En el año 585 Antes de Cristo Lo vamos a poner aquí Ay Señor Vamos a ver Vamos a poner aquí Usted creo que sí me estaba llevando el hilo aquí ¿Verdad hermano? Entonces tenemos a Jeremías 585 antes de Cristo. Recuerde que 185 años después viene el silencio. Donde no hay escritos. El último libro que se escribió fue Malaquías. Pero Jeremías, si usted lee, si usted lee, si usted se va a su casa, búsqueme Jeremías 51. El último versículo. El libro de Jeremías tiene 52 capítulos. 52. Pero el, el 51, en el último versículo del 51 dice Hasta aquí las palabras de Jeremías Y el 52 habla de cuando fueron oprimidos por Babilonia Dice que se lo llevaron preso a Jeremías a Babilonia Allá estaba O sea que los israelitas nunca vieron el cuerpo muerto de Jeremías El último versículo del 51 Hasta aquí las palabras de Jeremías ¿Qué versículo es? ¿Perdón? ¿Cuál es? 51. 51-54, léemelo por favor. <ríe> y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Ese es el, vers- el capítulo 51. ¿Y el 52? ¿De qué empieza a hablar? Ya no habla, Jere- ya no menciona, Jere- o sea, se escribió el libro, o sea, Jeremías lo dejó escrito. Y se lo llevaron cautivo a, a Babilonia. Y mire. Ay hermano, hay un libro apócrifo A los que les gusta leer verdad? Hay un libro apócrifo de Jeremías Se llama Paralipomeno, se llama ese libro Apúntelo ahí, Paralipomeno Búsquelo ahí y lo lee en su casa Creo que es el capítulo 6 de ese libro Paralipomeno, apócrifo Capítulo 6, capítulo 7 Habla de que había un siervo de Jeremías Y dice la Biblia que Este siervo de Jeremías fue al campo a traer higos, estoy hablando no Biblia, no me pregunte versículo, es un apócrifo, es un libro apócrifo de Jeremías. Y este personaje se fue a un campo a, a, a traer higos y dice que la cesta la llenó de higos maduros, pero hermano le bajó sueño y se puso ahí en el palo hermano, se recostó y se durmió. Al tiempo, se despertó. Ay, ay, me va a regañar Jeremías. Y agarró la canastita, hermano. Y dice, cuando llegó, llegó a Israel, a Jerusalén. Llegó y miró, miró todo bien cambiado, distinto. Así dice ese apócrifo. Y dice que encontró a un anciano ahí en la calle. Y le dijo, hey, hey, ¿por qué está todo tan raro aquí? ¿Dónde está Jeremías? Y le dice el anciano, chico, ¿tú de dónde vienes, caramba? Aproximadamente dice ese libro Aproximadamente Algunos 65 años habían pasado Ese tipo Estoy leyendo un apócrifo ahorita Estoy citándole un libro apócrifo Aproximadamente fueron 65 años Que fue trasladado en el tiempo Se metió en un galgal Y dice que le dijo el anciano Jeremías hace 65 años Que está preso en Babilonia ¿Cómo? Caramba Recórcholis Chispita dijo aquel. Vaya a leerlo usted. Ahora yo no encuentro. Mire el, 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 lo terrible de esto. Es que entonces hay libros rabínicos. Donde creen que Jeremías no ha muerto. Si usted busca en el Google. Fallecimiento de Jeremías. Le van a poner año 585 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque esa fue la última vez que él escribió. Si usted pone muerte de Noc. Le va a salir. Pero la Biblia dice que que está vivo. Está conmigo hermano. Ay hermano. Esto es tremendo hermano en el antiguo pacto Habían promesas y habían arrebatamientos de personas Que no veían muerte cuánto más nosotros que estamos En un mejor pacto tendremos vida juntamente con la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo déselo con Fuerza al Rey de la Gloria hermano Por eso a Jeremías se le llama el profeta misterioso. Era llorón, pero también misterioso. Te escogió entonces a ti el Señor y a mí, igual que a Jeremías. Porque Jeremías le dicen: Te escogí antes de la fundación del mundo. Igual nos sucede a nosotros. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo para ejecutar grandes planes divinos. Por eso es que el mismo Cristo dijo, cosas más grandes de las que yo hice van a ser ustedes. Eh, usted no vale cualquier cosa. Ok, el punto es este. que Hay un versículo interesante en Deuteronomio 18, 18, no traducción viviente. Véngase conmigo. Levantaré un profeta como tú. Le está diciendo a Moisés. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas Ah está diciendo israelita recuerde que uno de los perfiles del testigo es olivo Que es olivo, que es candelero, ah es del antiguo pacto Entonces Enoch está descalificado, no es Enoch Elías llena los requisitos, ah Moisés está muerto y Jeremías Entonces dice voy a levantar uno de tus israelitas. Entonces Jeremías es este. De que está hablando de autonomio. Porque dice pondré mis palabras en su boca. Y él dirá al pueblo todo. Lo que yo ordene. Ese versículo. Se lo traigo. Porque los rabínicos. Toman ese versículo para decir. En los comentarios. Aquí se habla de Jeremías. Entonces quiere decir. Si empezamos a ver, ah, pero es que, pastor, pero es que dice que los testigos van a convertir el agua en sangre. Y el que convirtió el agua en sangre era Moisés. Ajá, y esa y esa profecía: voy a levantar uno como tú, Moisés. No solo vos podés convertir el agua en sangre. Voy a levantar uno como vos, Moisés. No solo vos podés llamar las plagas. Voy a levantar uno, ah, pastor. Ahí está hablando de Elías. Bueno yo le estoy diciendo lo que dicen los comentarios Dicen que Jeremías Por eso es que ya le leí el versículo en Mateo Cuando le dijeron Señor Algunos dicen que tú eres Jeremías Por esos escritos radínicos Dicen eres Elías, eres Jeremías Ahora, ahora por qué no le preguntaron O por qué no le dijeron a Juan el Bautista Eres tú Jeremías no, le dijeron a Juan el Bautista, tú eres Elías. Y a Cristo le decían, este es como que es Jeremías. O sea, que él dice que es Elías, este sería Jeremías. Entonces quiere decir, hermano, perdóneme, perdóneme, estoy hablando Biblia. Hay personajes en el antiguo pacto que no vieron muerte. Y aparte del antiguo pacto, este no, que no vio muerte. Si usted me trae un versículo, mándemelo, ¿verdad? Si usted encontró un versículo ya donde dice, pastor, aquí dice. Que murió Jeremías, me lo manda Pero no lo, lo busqué, lo busqué, lo busqué, lo busqué Y no lo hallé Voy voy aterrizando, voy aterrizando Juan 21, 23 Biblia Pechita Vuelvo a, decir, a decirle postulado Amén hermanos Todas estas ponencias La ponencia del Antiguo y Nuevo Testamento La ponencia de Enoch, la ponencia de Moisés La ponencia de Elías y la ponencia de Jeremías Pongo la la sexta ponencia Juan en el año 101 después de Cristo murió Juan más de 90 años tenía Juan cuando murió Dice dicen los los escritos verdad pero Miren lo que dice la Biblia Juan 21 23 Biblia Pechita así que se divulgó esta Declaración entre los hermanos Que aquel discípulo no habría de morir Pero Jesús no dijo que no habría de morir, sino si yo quiero que este quede, si yo quiero que este quede hasta que yo venga a ti, que entonces el Señor tiene el poder de hacer lo que Él quiere, Él es soberano. Y no porque el gordo predicó que no, eso no se va, es Dios es el que manda, amén, hermano. Dios es el que dice quién es el que, a quién es el que, lo, de estos son los que va a mandar. ¿A quién es? Entonces, Juan es el discípulo amado, convertido en apóstol y profeta. Ya vamos a ver por qué. Un desarrollo en Juan. Entonces, Juan, acá, en el 101, Juan lo vamos a poner acá, en el 101, ya sería después de Cristo. En el 101 después de Cristo, no se vuelve a saber nada de Juan. En la isla de Patmos. Hermano, usted, usted, no sé, usted puede googlear isla de Patmos, es un lugar hermoso. Es un, es, se ha hecho un lugar hermoso. Hermano, si tienen frío, apaguen los aires, hermano, los miro así. Amén. Dicen los hermanos acá. ¿ve? Apáguenme en los aires, por favor. Es mejor que me diga apáguenlo, que me diga préndalo. Porque si me dice préndalo, ¿cuál si ya no tengo? ¿verdad? Mejor, mejor que me diga apáguelo. Entonces mire, en la isla de Padmos hermano es un lugar de visita, la gente va ahí, es un lugar paradisiaco Y han peinado toda la isla buscando el cuerpo de Juan Porque Juan estuvo ahí preso Cuando él escribió el Apocalipsis estaba allí El punto es que entonces Juan escribió el Apocalipsis en el año 90 después de Cristo, o sea 101 años, quiere decir que 11 años después de haber escrito el Apocalipsis No se volvió a saber nada de Juan Murió viejo de edad Dicen, pero miren lo que dice Cristo Y si yo quiero que este no muera Dice, que que, no es que decía que no había que morir Sino que dijo, si yo quiero que este se quede Ah, esto está terrible verdad Que se quede hasta que yo regrese entonces hay, hay, hay un, hay un clic, ¿verdad? Puede ser un testigo, Juan. ¿Por qué? ¡Ah! Porque dentro del nuevo pacto Encuentro la pista de Juan Que no ha muerto. Encuentro una pista. Usted me dirá, pastor, ¿en serio dice usted eso? Era el discípulo amado. Voy a aterrizar aquí. Este versículo es Toral Para que entendamos quiénes son los testigos Esto oral Esto es la transfiguración Esto está en Marcos Está en Mateo, está en Lucas Pero voy a tomar Marcos 9.2 La nueva traducción viviente Dice Seis días después Jesús tomó a Pedro A Santiago Y a Juan Y los llevó a una montaña Alta Para estar a solas Mientras los hombres observaban La apariencia de Jesús Se transformó Verso 3 Y su ropa se volvió blanca Resplandeciente Más de lo que cualquier blanqueador terrenal Jamás podría lograr Amén dirían las hermanas Necesitamos el blanqueadores pues Ahí en el cielo se lo van a entregar Verso 4 Después Oiga eso Después Diga conmigo Después Dígalo fuerte Después Después de la transfiguración Aparecieron Elías Y Moshe Y Moisés Y comenzaron a conversar con Jesús Entonces Voy finalizando hermano ¿Ya, ya terminé, sí, ya terminé. Le vamos a poner aquí transfiguración. ¿Qué pasa aquí? Si los candidatos, usted los quisiera saber, están ahí. ¿Quién es? ¿Quién es el primero ahí? Los testigos, los dos testigos, testigos de quién tienen que ser? ¿De quién tienen que ser? De Jesús. Entonces, dice que se llegó a quién? A Pedro. ¿Se llevó a quién? A San Jacob, a Jacobo, a Santiago a Se llevó a Chago Pero este no es el de plástico, este es de verdad ¿Se llegó a Chago? ¿A quién más llegó? ¿A? Se llevó a Juan ¿Todos estos? ¿Lo voy a poner aquí? ¿Sí? Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque ya había, ya estaba estaba comenzando el nuevo pacto Recuerde que Cristo resucitó y estos quedaron Ok, pero dice que aparecieron, aparecieron ¿Quién apareció? Ah el primero ¿Quién apareció? Elías y Moisés Estos, estos vienen de dónde, vienen de dónde Está conmigo hermano Está conmigo hermano ¿Quiénes son los dos testigos? Los dos candeleros, los dos olivos Entonces hagamos Así como en matemáticas ¿Se acuerdan? No, no vamos a hacer números ahorita Pero si sí podemos ver algo importante Jesús Ya murió y resucitó Pero el testigo, el testigo Es, es que son testigos de Jesús Son testigos de Cristo Vienen a testificar de que Jesús es el Señor Los dos testigos vienen a predicar Que el que, al que, al que habían crucificado era el Mesías Que el que está ahí como anticristo es el impostor Y todos esos tres años y medio Se la dedican hermano a predicarle a los israelitas Ustedes cometieron un gran error Pero Dios les está abriendo las puertas para salvarlo Para sanarlo, para restaurarlo Y dice que Elías viene a reconciliar el corazón De los padres a los hijos y de los hijos a los padres Jesús, Jesús a predicar eso vienen. Pero dice que con lo que hemos visto, este no ha muerto, este ya murió, este no ha muerto, este no ha muerto, este no ha muerto. Y me hubiera atrevido a poner a Pablo también, no lo puse, pero Pablo no hay evidencia que esté muerto. Hay, hay versículos que Pablo empieza a decir este Yo ya estoy siendo como para la evasión, verdad, yo Voy a hacer una ofrenda Yo ya estoy listo para ser llevado Dice Pablo Y dice Pablo he peleado la buena batalla He alcanzado Ya llegué a la meta Lo que me espera es mi galardón O sea Pablo ya estaba servido Pero la gente dice que está muerto Dice que lo, dice que lo decapitaron Dicen los estudiosos Pero Biblia no hay de Juan dicen también que lo decapitaron, pero Biblia no hay. De Jeremías dicen que murió en un pozo allá en, en Babilonia, pero no está el cuerpo, nunca lo hallaron. Elías, hasta dicen que Elías está muerto también, pero la Biblia dice que se lo llevaron. Moisés murió, pero tampoco allá en el cuerpo. Yo no le vengo a decir estos son los dos testigos hermano, Haga no, usted haga sus cuentas ahí En el monte de la transfiguración, si empiezo a hacer la ley de la cancelación ¿Verdad? ¿Usted se acuerda de eso? Este ya está muerto ¿Cómo murió Pedro? El mismo Cristo le profetizó Vas a morir en una cruz, en la versión Félix Torres Amat está Vas a morir en un madero Pedro y dice la Biblia que Bueno no dice la Biblia, dice creo que el historiador Josefo Cuando Pedro eh, iba a morir así como Cristo Dijo entonces cuando Pedro ya estaba para Ser crucificado dijo no soy digno de Morir como murió mi Señor y a Pedro lo Crucificaron invertido Por eso es que la iglesia del La cruz es invertida y por eso se Invierte en la cruz porque Pedro murió invertido. Y para ellos Pedro es el primer papa. Bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? San Jacob dice, hay hechos que murió decapitado. Entonces, si ya murió, si yo empiezo a cancelar, ya murió, ya murió. Este ya murió. Ah, espérenme. Moisés ya murió. Por ley de cancelación, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de la ley de la cancelación? Y entonces, ¿y quiénes están vivos? ¿Quiénes están vivos? Juan y Elías. Y Enoch. Y Jeremías. ¿Me está tratando de entender iglesia? Y Pablo. Ay, pastor, ya se metió en lío. Bueno, déjelo ahí. Estoy hablando que todo el tema es postulado. Entonces, hermano, hay personas. Ahora soy yo el que tengo calor. Mira, hay personajes, hermano, en la Biblia que no han muerto. Algunos dicen que María no murió. Usted fue a las quiris tis, tis, quiris tis, tis? ¿Usted fue? ¿Cuándo es el día de la Asunción de María? Ah, sí sabe. ¿Y por qué le dicen Asunción? No me toque mi virgencita. Y hermano, perdóneme, no tenemos problema con eso. Si Dios utilizó a esa mujer para que viniera el Salvador del mundo. ¿Cuál es el problema? Está bien, no murió, no nos vamos a ir al callejón de las trompadas por eso. ¿Y por qué digo que sí? Porque también hay otros hombres en un antiguo pacto que no murieron. El punto es los dos testigos. ¿Y quiénes son entonces? ¿Por qué voy a reforzar a Juan? Porque hay bastante Biblia. Tal vez no le voy a leer todo lo que tengo que leerle, solo un versículo más y nos vamos. Me ayudan con el piano, por favor. Apocalipsis 10:11. Entonces me dijeron, año 90 después de Cristo, entonces me dijeron, tienes que profetizar. ¿Qué es lo que van a venir a hacer los testigos? ¿Cuál fue la primera característica? Les voy a dar poder para profetizar por mil doscientos sesenta días. Búsqueme Apocalipsis 1 donde dice, donde dice Juan. Ay ese no lo traje también se me olvidó que planchero. era. Donde dice Juan yo con los de la tribulación dice algo así dice ahí. está diciendo Juan yo voy a venir a la tribulación. Ay hombre mire leamos aquí que no he terminado de leer esto. Tienes que profetizar de nuevo ¿Cómo dice? Mire por eso le trae esa versión ¿Cómo va a profetizar? ¿Cómo va a profetizar? De nuevo, pero ¿cómo? Ahorita se amenaza la profecía No, ahorita la profecía es para Edificar, exhortar y consolar ¿Cuándo no van a haber dones? Hermano está conmigo hermano, Perdóneme. ahorita es el punto aquí para cerrar esto. ¿Cuándo es que no van a haber dones? Dice la Biblia, pero los, las profecías cesarán, las lenguas se acabarán. ¿Cuándo se van a acabar? ¿Cuándo se van a acabar? Vámonos pues a la, nuestra línea de tiempo. ¿Cuándo cesa la lengua? ¿Cuándo, ¿Cuándo cesan las manifestaciones? Cuando la iglesia se fue en el rapto. ¿Quién es la que tiene los dones? ¿Quién es la que tiene los dones? La iglesia. Entonces desaparecieron los dones. Ya no hay profecías. Ya no hay revelaciones. Ya no hay dones de, de visión. Ya no hay dones. De, ya no hay dones, ya no hay dones de servicio. Hermano, entonces son pocos los que quedan habilitados para predicar en un tiempo tribulacionario. Y entonces dice Dios: Entonces voy a tener que enviar a mis dos testigos para que profeticen. Pero ya la profecía es amenazante Vas a tener que ir a profetizar De nuevo Amenazando a muchos pueblos Naciones, lenguas Y reinos Con plagas, ay mire hermano cabalito Eso me sonó ya el versículo pues De aquí me faltan Como 25 minutos para ministrar y todo lo demás ¿Cuál es el versículo? ¿Uno? Oh, mira que no lo traje No sé si los hermanos allá en televisión me Pueden hacer ese gran favor 1.9 de Apocalipsis Versión de las Américas Yo Juan, vuestro hermano Y compañero en la tribulación En el reino Y en la perseverancia En Jesús Me encontraré en la isla Llamada Patmos A causa de la palabra de Dios Y del testimonio de Jesús Ponelo, papi Yo Juan Compañero con ustedes ¿A dónde? ¿A dónde? Compañero con ustedes ¿A dónde? En la tribulación se me olvidó ponerlo, perdóneme Y no le traje el otro de los callados De los dos callados, se me olvidó Pero es que hay tanta cosa mire, Tendremos que hablar en otro momento de esto El Señor habló, mire búsquelo en su casa Mateo 16, 28 que tampoco lo traje Dijo el Señor que algunos de sus discípulos No verían muerte Ahorita le voy poniendo a Juan Y le puedo poner a Pablo también Sin problema Y María sin problema Discípulo de Cristo, amén por lo menos tres les puedo decir Cuando Cristo estaba hablando ahí Algunos de ustedes van a estar vivos todavía Pastor qué locura es esa, es una locura Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para el que cree Al judío primeramente y después al griego Porque todo aquel que cree en Jesucristo Dice la Biblia tiene vida nueva Dele palma fuerte al Rey de la Gloria hermano Yo creo eso, hermano. Yo creo eso. Hay gente que cree más en otras cosas que ponen en el Facebook y en el YouTube. No vamos a creer lo que dice la Biblia. ¿Me lo encontraron, hermano? ¿O tal vez el otro domingo? Dios te ha amado tanto que envió a su Hijo Jesús para pagar todo el precio de pecado. Y de maldición sobre tu vida Yo Juan Ponémelo ahí papi en la tele también Vuestro hermano Y compañero En la tribulación Entonces ¿Será todavía Elías y Moisés? Porque el, el punto está En esta transfiguración ¿Quiénes observaron esta transfiguración? Estos personajes ¿Quiénes son los que pueden venir a testificar con certeza? Entre estos personajes Y si hacemos la ley de la cancelación Entonces puedo decir Tengo uno del Antiguo Testamento Elías Estoy eliminando a Jeremías Y estoy eliminando a Enoch ¿Qué trato va a tener Dios con ellos? No sé, pero tienen que morir Porque está decretado que el hombre muere una vez Y después el juicio ¿Dónde van a tener que morir? En alguna parte de la línea teológica Perdón, de la línea escatológica. Van a tener que morir, no me pregunten, no tengo esa respuesta. Porque está decretado que todos mueran. Y del el Nuevo Testamento, dentro de la transfiguración, no estaba, no estaba María, no estaba Pablo, ni tan siquiera. Pablo era contemporáneo con Jesús, porque Pablo nació en el año 6 después de Cristo. Era contemporáneo. Y dicen, dicen los estudiosos que Pablo no se volvió a saber nada después del año 67 después de Cristo. No se volvió a saber nada de Pablo. Pero Pablo no estaba en la transfiguración. Al que encuentro es a Juan. Postulado. Al que encuentro es a Juan. Y mire cuántos versículos estamos leyendo. Usted me dijo otro versículo. Dice: Mis dos olivos. Zacarías, póngame. ¿Qué hicieron? Se lo llevaron. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice? Vamos a ver. Entonces hablé y le dije. ¿Qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le dije, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no señor mío. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al señor. De toda la tierra. Eh, eh, ¿Qué perdón? ¿Ah? Zacarías, mándeselo a los de televisión que me lo pongan. Con eso finalizamos. Ahí está. ¿Y la tele a qué dice? Entonces yo le pregunté al ángel qué significan los olivos que están a los lados del candelero y qué significan las dos ramas de olivo. Porque están juntos a los dos tubos de oro por donde pasa el aceite. ¿Por donde pasa el aceite? ¿Qué son? ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Hermano es que mire hermano Nos han predicado el evangelio verdad Y como no leen la Biblia un montón Tenemos la Biblia hermano para leerle Montones de pasajes yo no vengo a decirle aquí Que estamos aplazando un montón y nosotros Somos los super ultra no Todos tenemos necesidad de Cristo Y todos tenemos necesidad de su palabra Pero tenemos que leerla dice la Biblia Busca la Biblia porque en ella Parece que se encuentra la vida eterna Yo no gano nada Con saber quiénes son los dos testigos No gano nada porque yo no voy a estar ni usted tampoco Pero tenemos la palabra profética más segura La cual hacemos bien en estar Atentos Porque nos alumbra dice como aquella luz Para ponernos bien en el camino Entonces se levantan muchas sospechas Y empiezan a predicar Ahora se hace la iglesia de los que creen en Elías y Moisés Se hace la iglesia de los que creen en Elías y Juan No, no, no La doctrina falsa puede perder La doctrina falsa pierde a una persona La doctrina no salva a nadie Una doctrina no salva Pero una doctrina falsa puede perder a una persona Por eso lo enseñamos Eso no te va a salvar Si tú sabes o no sabes quiénes son los dos testigos Eso no te te va a sumar para salvarte Esto solo sirve para que estudiemos Sepamos y leamos Y entendamos las líneas catológicas Si está escrito en la Biblia Eso es lo que dice la Biblia Entonces entendamos todo lo que dice Aparte de todo esto Entonces mire cuántos personajes le pongo aquí Que no han muerto El punto es Llamado profeta Juan Llamado profeta Elías A Pablo no lo llamaron profeta A María no la llamaron profeta Porque le digo no tengo problemas tampoco Con decir que no murieron Enoch llamado profeta Jeremías llamado profeta pero los que salen en el monte de la transfiguración Y que están vivos todavía Solo es Elías Y Juan No sé si me ponen el versículo Dijimos para que terminemos Malaquías Perdón, Zacarías Cuatro, no, un versículo Porque no me van a poner todos los hermanos Cuatro qué once Zac, eh, Zacarías cuatro once. Terminamos ahí Voy a finalizar En lo que me ayudan aquí con la presentación En lo que buscan el versículo Ahí me lo ponen más adelante Hablé solamente de seis puntitos Y ya el tiempo se me acabó Como siempre pastor Como siempre hermano Emma, perdone, Pero a mí me apasiona esto hermano Los dos testigos Postulado Diga conmigo postulado La primer ponencia Que hubo fue Antiguo y nuevo pacto Entonces ahí lo tenemos Antiguo y nuevo pacto Pero no son no tienen voluntad Están escritos Entonces lo que vimos es que la palabra de Dios es viva Y que nunca muere Entonces no puede porque dice que los testigos van a morir Desde ahí ya no puede ser eso Entonces todos quedaron de acuerdo que no Cuando se habla de los dos testigos no es del antiguo y nuevo pacto Ok Vemos al primero en la línea de tiempo Que no ha visto muerte Enoch Punto número dos Enoch Dice que Enoch agradó a Dios Dice que fue un viviente Placentero Entonces Enoch no ha muerto, dice que fue arrebatado por Dios Y fue llevado sin ver muerte en el año 2774 antes de Cristo Mire usted antes de Cristo no había ley, no había ninguna Ninguna ley que le pudiera probar eso, no había pero sin Embargo o más sin embargo dice aquel, sin embargo hermano Dios se lo llevó, ahora el punto 3 vemos a Moisés Porque la gente dice Elías y Moisés, Elías y Moisés Sí, pero dice que Moisés murió. Y lo dice de, en Deuteronomio, en los últimos versículos, capítulos, y lo dice en José 1.2. Está muerto, está muerto. Y el cuerpo lo pelearon, ¿verdad? En Judas 9 lo vemos. Pero Moisés, Dios lo utilizó como un libertador del pueblo. Y vimos aquella profecía que le dicen a Moisés, bueno, como vos te vas a morir, pero me voy a levantar uno como tú. Ese es un punto importante. Me voy a levantar uno como tú Moisés Uno que haga las plagas Uno que haga todas las señales que tú hiciste Me voy a levantar uno Entonces algunos dicen bueno fue Elías Pero Elías nunca convirtió el agua en sangre Elías es otro portento que está más adelante Ese es el punto 3 Se levantó el Señor a Elías A un hombre reconciliador un hombre restaurador, hombre, hombre que restauró altares Restauró hogares, restauró familias, restauró matrimonio Y viene al tiempo final a severa al Señor Que Él es Elías, es uno de los es uno de los, de los eh, testigos Dice eh, Malaquías 4, 5 y 6 Él es uno de esos que viene eh, de parte del cielo En el año 850 antes de Cristo Se lo llevó arrebatado el Señor Luego está el punto 5, vimos a Jeremías Jeremías hermano, en el capítulo 51 de Jeremías en el último versículo Escribió sus últimas palabras pero nunca se sabe más de Jeremías Fue llevado cautivo a Babilonia Pero dice que Jeremías es un profeta misterioso Y algunos de los los fariseos, los rabinos en aquel tiempo en Mateo 16, 14 Decían que Jesús era Jeremías Porque no había muerto igual que Elías Por eso tenemos esa ponencia con Jeremías Y número 6 tenemos a Juan Juan, el discípulo amado Contemporáneo también Muy joven, muy joven Pero dice que en el año 101 Después de Cristo fue la última vez Que se supo de Juan en la isla de Patmos Pero nunca se encontró el cuerpo Y Juan nos enseña En la Biblia Pechita, Juan 21, 23 Que el Señor dijo Yo voy a hacer lo que yo quiera Si yo quiero que quede hasta que Eso está en mí Pero lo dijo allí Lo dijo hermano en el año 33 después de Cristo En el año 33 después de Cristo lo dijo Pero en el año 90 después de Cristo Cuando él está escribiendo el Apocalipsis Le dice te va a tocar ir a profetizar de nuevo Con una profecía amenazante Ah, Ahí me da dos aditamentos Entonces no es que iba a venir ahorita En este tiempo que todavía está la iglesia No, quiere decir que va a venir en un tiempo Cuando no esté la iglesia Y aparte de eso hermano Parte de eso Apocalipsis 1 9 Juntamente con ustedes en la tribulación Dice Juan Entonces tenemos varios aditamentos Que muy probablemente También Juan Puede ser uno de esos testigos Amén Y amén Dale palmas fuerte al Rey de la Gloria